0: En podkast fra NRK. Det er et historisk faktum at med sine krigsseilere var Handelsblåten det eneste avgjerrende norske bidraget til de alliertes seier over nazi-Tysklanden. Likevel var det ikke jubel og ikke heltestatus som ventet de som i 1945 kom hjem etter årevis i hveras farligaste fart. Det var uforstand, utestenging og harde tak med egne nerver og styresmakter. Men mange hadde også familier som vart en uløslig del av krigssegler skjebner, som opplevde ekte menn og fedre med et traumehelvete som mange aldrig snakket om. Og det er dette du, Berit Rikard, nå har skrevet to om. Velkommen direkte fra studio i Arndal. Ja, tusen takk. Först så skrev du om din egen uppväxt med en far som var krigsseglar och nu har du i boken Det var hem vi sjöfolk skulle snacka med 15 andre krigssjölares om uppväxten.
1: Ja, det stämmer. Det när det gäller den första boka som jag skrev om min far så er det vel ikke helt riktig å se si at det er om min egen oppvekst. Det er riktig nok et kapittel der i siste del som heter «Barndom med en krigsskadet far». Men det utgjør jo en liten del av hele boka. For den boka som jeg har kalt «Fra sjømann til soldat», krigen som aldrig tok slut. og som jeg ga ut for tre år siden, det er først og fremst en berättning om min fars fem år til sjøss i den norske handelsflaten. Bak det arbeidet der lå det et veldig sterkt behov og ønske fra min side om å finne ut hvorfor min far var så traumatisert av krigen. For da han kom hjem i eh, september 1945, eh, det var jo før jeg var født, men det har jeg fra min mor, så hadde han forandret seg og var blitt ett helt annet menneske. Og hun skjønte allerede da at han var alvorlig skadet psykisk av krigen.
0: Og dette var en skjebne som eh, din familie deler med svært mange, mange andre familier, og, og, og det er nettopp det du har, du har fortalt i, i den siste boka di.
1: Ja, det er det, og du kan se si at eh, altså arbeidet med den første boka ga jo meg svar på hvorfor min far var blitt så medtatt av krigen. FX var igenom det du kan se si, studier av de krigssårene han hadde bak seg. Og det siste kapittelet der som han nevnte så vidt til å begynne med, som heter Barndom med en krigsskadet far det satte mig i kontakt med ganske mange andre krigsseile barn fordi det var veldig mange som henvendte seg til meg og kommenterte det jeg hadde skrevet der og som tydeligvis opplevde det som gjenkjennelse det var mye der selv om ikke jeg sa så veldig mye så var det likevel nok til at de kjente sig igjen og at det kanske også virket litt forløsende, rett og slett.
0: Det er mange som forteller om en barndom der krigen og fars opplevinger under krigen som krigsseiler var tabuområde. Er denne tausheten om det som skjedde, om det som fedrene hadde opplevd en slags fellesnevner i de historiene du har fått høre?
1: Ja, absolutt. Det kan du se si, at tausheten er det ja, kan nesten si at det er ett slags spøkelse som går gjennom alle de samtalene. Det er et par unntak, men, men det er ett et tema som går igjen i så i si, alle historiene. Det er den private tauseten, tauseten hjemme i familien, og det er tauseten i samfunnet, tauseten i skolen og uh, tauseten blant folk flest, kan du se. Si. Det, det var ingen som snakket om det.
0: Det må du aldrig spørre din far om, jenta mi. Det har du ingenting med. Det skal de ikke snakkes om. Det har vært ett helvete ferdig med det. Siterer du uh, ei av de fortellingene du har hørt?
1: Ja, det stemmer. Det er jo en som... Uh som sier det, og hun øh, spørte hos sin far som liten jente, satt på fanget så og spørte «Pappa, kan du fortelle om krigen?» «Van ni skjerrig, ikke sant?» naturligt for ett barn», och så får hun det svaret der. Og det er jo egentlig litt ekssepsjonelt, fordi at vanligvis så var det mer sånn at vi fornemmet at dette skal vi ikke snakke om. Det, det lå i lufta at dette snakker vi ikke om, og hvis man kom in på det, så ble faren vrang og uvillig og signalisert at dette er ikke er noe tema. Så vi snakker heller om noe annet. Det, det ble sagt på den måten også, men, men det du siterer der er jo et eksempel på at man får det i veldig klartekst da, og selvfølgelig husker hun det veldig godt, det at når en far sier det til sin datter på den måten det ble sagt, så sitter det, og da spør du ikke igjen.
0: Du er med fra Andal, Beritrik Ad, som altså har skrivet bok om krigsseilerne sine barn. Og det er ikke få av dere fordrykt 30 000 norske kjøfolk på väl 1000 norske kjip stod for det viktigste norske bidraget til seieren i 2. verskrigen. 4000 av deg kom aldrig hjem. I årevis så levde krigsseilerne i daglig frykt for å være torpedert, og med av deg opplevde det. Men det var jo Nesten ingen som etter krigen forstod hvor skadelig det er for et menneske å gå i måned etter måned, år etter år, i en slik kronisk høy mental beredskap, Berit
1: Nej, det stemmer det. Og um, en av samtalene i boka er jo med en krigsseilersønn som også er psykiater, Bjørn Fløystad. Og han uh, sier litt om det. I samtalen vår, så sier han jo at det er først nå de senere årene etter at man har fått diagnosen posttraumatisk stresssyndrom at man til fulle skjønner hvor det var å gå i kronisk forhøyet beredskap over så lang tid. For problemet etter krigen var at man greide ikke å skru av igjen den beredskapen. Man var i høyspent tilstand og, og det var jo, ble jo et helseproblem selvfølgelig men like krigen så i min barndom på 50 tal og ungdom på 60-tallet så forstod vi ikke dette her vi så symptomene opplevde det i hverdagen at vi hadde fedre som var plagede men det var ingen hjelp å få ingen forståelse og helsevesenet hadde ikke noe å tilby for de hade ingen diagnose det kan virke
0: som at mange av dere opplevde en far som på mange
1: områder var annerledes eller andre fedre. Ja, på, det kan du godt si. Altså, jo, nå må jeg jo generalisere, det er mange forskjellige historier, men det er mange som forteller om fedre som på en eller annen måte skilte seg ut, altså sosiale avvikker. O barn er vædig føldsomme for uh, hvor den forældreen opførrer sig. Det skal vædig lite til før at barn skammer sig over forældrene, hvis ikke det opfyller uh, kravenne til så kalt normalitet og, og, um, og har no avvik for eksempel som kjlles nerver, eller alkohol, som er tog tikker her. For um, vi hadde mange, uh, mange av oss hade fedre med... Begge deler, og det kunne gi sig utslag som var et problem for barna. Ja,
0: for et ord som skam, det går i grunn igen.
1: Ja, det gjør det, og det, da må vi tenke historisk, da må vi tilbake igjen til 50-60-tallet. Uh, hvor det var veldig lite kunskaper om dette her og, og, og det var ingen offentlig samtale om krigsseilene og problemene deres heller ikke om innsatsen deres sånn at uh, alt dette var jo da pakket inn i en tause at jeg opplevde at min far hadde flashbacks som medførte at han oppførte sig på en måte som jeg synes var flaut, som vi sa den gangen. Andre opplevde at pappaen var full, og det var også skammelig. Men hvorfor de hadde disse problemer, det var det ingen som sa noe om. Og det er jo noe av altså det, det kunnskapsvakuumet som vi vokste opp i, er jo noe av problemer
0: och det är ju något av det du bidrar till att fylle, och jag ser att boken det är tillägnad modig. Ehm får vi ju också nämna fadrarna, vi har ju snackat om, om barnen, men det kan inte vara lätt att ha båre den möderbörda som
1: många gjorde. Nej, alltså dessa kvinnorna som kvinnorna som var gift med jämnvänt krigssällare de fikk en veldig stor oppgave, et stort ansvar, og mange av de gjorde en helt fantastisk innsats, både som, altså de var samlende i familien, de de bar mye av hverdagens oppgaver, og de var på en måte, sånn som jeg har sagt om min mor i min første bok om dette her, de var på en måte også helsepersonell, fordi det var ingen hjelp å få for disse uh, traumatiserte krigsseilene, sånn at de, de fikk en veldig krevende livsoppgave, og mange av de gjorde en helt enstående innsats, og, og jeg må si det er en glede for meg å, å tilegne denne boka til min mor, som eh, ser nå i ettertid i lengdeperspektiv på dette, etter at det har arbeidet med dette stoffet, så ser jeg jo at eh, hennes og, og mange andre kvinners innsats i, i de årene var... Eh, eh, ja, ja, det var det var. De gjorde en en stor oppgave, personlig och privat, men på en måte så var det också en samhällsuppgave. De gjorde de gjorde väldigt mycket som, som, som andre som andra borde ha tagit sig av förr si tidigare på det måttet där.
0: Innan må slutet på vår samtale. i de sista åren så har ju krigshellarna fått svårt mycket erkännelse för insatsen de stod för. Du nevnte det at mange hadde følt skam, men er det i dag rom for å være stolte av fedre som en tidligere skammer seg over?
1: Absolut og der vil jeg jo bare si sånn på slutten at det var det, det, var det noen burde ha hjulpet oss til å skjønne da vi var i oppveksten, da vi kom i den alderen at vi hade mulighet for å forstå noe av var dette dreide så burde for exempel skolen ha tatt sitt ansvar historiefaget. De sviktet oss fordi at de kunne ha hjulpet oss til å skjønne, sette dette inn i en sammenheng, ge oss de nødvendige kunnskapene slik at vi kunne var stolte av fedrene våre Fordi at det er jo det vi burde ha vært Og i dag så, så sier jo Alle mine samtalepartnere At de, de känner den stoltheten Men dessverre så kom det for sent
0: Det ord til ettertanke Berit Rikad Tusen takk for at du kom og delte Din egen og andres historie med oss Og så runder jeg med min faste kommentar. Her är denne vekens stang inn, stang ut. Torsdag denne veka var det FN-dagen. En dag som har vært markert i norske skoler i ti år på ti år. kanske som teikt på ett lite lands håp om internasjonal rettferd. Også i tide då det bare en illusion å tro på noe slikt. Uansett har Norge et sterkt og aktivt forhold til værsorganisasjonen med hovedkvarter på Manhattan. Norman Tryggveli var FNs første generalsekretær. Det setter tonen for ei støtte som har halde seg i både storm og stille. Nå står helst baronometret på Storm. Och det på samme tid som FN markerer sine første 75 år. For det er ikke slik at værtsorganisasjonen utøver selvstendig makt over utviklingen. Den er helt avhengig av at ståmaktene ser seg tjent med att bruke FN i tjenester for fred og utvikling i været. Och det er svært mange år siden viljen til dette har vært så låg som akkurat nu. Det är som dagens generalsekreterare Antonio Guterres formulerade det för några dagar sedan. Vi har överskådat på globale problem men underskådat på globale lösningar. Netto dette jubileumsår är det lätt att vara pessimist på FN:s vägnar. For det er så lett å gløyme at temperaturen i det storpolitiske rommet svinger. Like lett er då å gløyme at FN-historien er brulagt med krise og spådommer om at organisasjonen har fremtiden bak seg. Och så kommer nye statsmenn. Og nye tider der en arena for konfliktløsning og internasjonal dugna viser seg å være akkurat den mekanismen som fører frem. Jubileumsåret for FN må være at slike tider igen vil banka på døra. Det er i alle fall håpet. Dessuten er det fort gjort å oversjå allt det arbeidet som ikke påkaller den store nyhetsinteresse. Det som fører till en langsom revolution med omsyn til utdanning og helse, samarbeid og utveksling. Konkrete tusenårsmål som noket je vært nådd i tide, men som likeke väl men siker att närrma seg realisering ändringer som ger kvardagen noko bättre för millionjoner av människor. Allt de som också har sin plas under FN parablien. Det ligger hhop i slikt. Så alt i alt er det vel gode grunner for å gratulere FN med rundinger av 75-årsmerket. God helg! Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.